0: 청소년활동진흥원 이사장 신은경입니다. 에 대해서 말씀을 드리려고 해요 말이 힘이 있다고요? 우리 혀에 권세가 있다고요? 네, 성경에 나와 있습니다 잠언 18장 21절을 보면 죽고 사는 것이 혀의 권세에 달려 있다 이렇게 돼 있어요 그냥 말은 참 중요하다 이 정도만 해주셔도 우리가 알만한데 죽고 사는 것이 이렇게 말씀을 하셨어요 말하자면 그 그야말로 죽을 길을 가다가도 말 한번 잘하면 생명을 얻는 수가 있어요 그렇지만 말한번 잘못하면 또 사망의 길로 가는 수도 있다는 거죠 그러면 이 말이 왜 이렇게 중요하냐 한 것을 이제 조목조목 알아보도록 하겠습니다 첫째, 말은 중요하기 때문에 중요합니다 (웃음) 어, 성경에는 이 말을 배의 키 같은 것이다 라고 비유하고 있습니다 우리 인생이라는 이 커다란 배를 누구나 이제 운전을 해서 가잖아요 정말 훌륭한 선장이라면 이 말을 잘 운용합니다 그 배의 키를 잘 움직인다는 거죠 살다 보면 암초를 만날 때도 있고 풍랑을 만날 때도 있어요 그렇지만 이 배의 키를 잘 움직이면 인생의 목적지까지 배가 잘 도착을 할 수가 있는 거예요 어, 제가요 들어본 질문 중에 가장 많은 질문이 어떻게 아나운서가 되셨습니까? 하는 질문을 가장 많이 들었었거든요 지금까지 저는요 고등학교 때한 선생님께서 어느 날 나오라고 하시면서 국어 책을 읽어보라고 하셨고 그리고 제 목소리를 칭찬해 주셨습니다 그 많은 친구들 앞에서 그리고 저에게 신은경 너 아나운서 한번 해봐라 잘하 잘하겠다 그 선생님의 그 말씀 한마디가 저의 오늘날을 있게 만들었다 하는 거죠 그러니 사람의 말 한마디가 사람의 인생을 이렇게 열어주기도 한다는 것을 생각할 때 얼마나 중요한가 알 수가 있으시겠죠 그런가 하면 두 번째 말은 참으로 위험합니다 성경에 말은 그 작은 불의 씨 같다고 비유를 하고 있습니다 그 불의 요만한 씨라는 게 얼마나 작아요. 그렇지만 이 불씨가 마른 숲에 붙었을 때는 그 숲을 다 태워버릴 수도 있는 거죠. 얼마 전에 텔레비전에 어떤 여학생의 이야기가 나왔는데 어, 이 여학생이 폭식증이라는 거 있죠. 음식을 많이 먹고 또 돌아서서 토해내고 이런 병에 걸렸어요. 선생님들하고 많은 이야기를 통해서 알고 보니까 이 여학생의 부모님이 집에서 싸우시면서, 엄마 아빠가 싸우면서 이 아이에게 뭐라 그랬냐면 나는 너만 아니면 너희 아버지하고 안 산다 이런 얘기를 했다는 거예요. 사실 뭐 우리가 싸울 때 무슨 말을 못하겠어요. <웃음> 진짜 자식 때문에도 살고 남의 이목 때문에도 살고 그러면서 사는 거 아니겠어요? 그런데 그 한참 예민한 사춘기 딸에게 그런 말을 한 엄마였어요. 그러니까 이 예민한 아이가 이런 생각을 한 거죠 아 우리 엄마 아빠가 싸우는 게나 때문이로구나 나는 이 집에 축복의 아이가 아니로구나 그러면서 자기를 미워하기 시작한 거예요 그 미워하는 거를 먹는 것으로 그리고 또그 죄책감에 또다 이렇게 이런 악순환이 계속됐다는 거죠 그래서 말이라는 것은 참으로 위험하구나 하는 것을 우리가 잘 알고 있어야 하겠습니다 세 번째 말은요 그런데 변덕스러워요 유태 속담에 이런 말이 있습니다. 말이 네입 안에 있을 때는 네가 그 말을 조절할 수 있다. 그렇죠. 무슨 말 할라 그러다가도 나쁜 말일 때딱 입을 닫고 안 하면 돼요. 요즘 그외 젊은이들이 밀당이라는 거를 해요. 그래서 좀 자기 주가를 높여보느라고 우리 헤어져 이렇게 말했는데 어, 진짜로 헤어지는 경우. 그러면 이 말을 입 안에서는 컨트롤할 수 있지만 그 말이 입 밖으로 나오면 어떻게 해요? 그 말이 내 인생 30년을 죽어 웃는다는 거죠. 그 아까운 사람 놓친 다음에 엉뚱한 사람하고 살고 있어요. 그런 일이 없도록 해야 되겠습니다. 그래서 말은 참으로 변덕스럽다. 그런 얘기도 합니다. 다음에 정말 중요한 이유가 있어요. 말이 중요한 이유. 네 번째. 하나님이 들으시기 때문입니다. 하나님이 들으시기 때문이에요. 그 민숙이 14장 28절에 보면 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행하리니? 라고 말씀하셨어요 예, 옛날에 구약에는 그랬지 라고 생각하시는 분이 혹시 계실는지 모르겠습니다만 왜요? 신약에도 살아계신 하나님이 오늘 이 순간에서도 살아서 우리 말을 듣고 계십니다 어떤 아이가 공부를 하도 안 하니까 엄마가 야! 너 그렇게 게임만 하다가는 대학교 못 가! 그랬어요 하나님께서 들으시고 이 집사 너희 아들 대학 보내지 말까? 을 질문하십니다. 아이 말이 그렇다는 거죠. (웃음) 제가 좋은 말을 갖고 듣는 애가 아니에요. 그러니까 저렇게 협박을 좀 해야 돼요. 그러나 말이 그렇다 하더라도 그렇게 말을 하는 거 싫어하세요 이 민숙이 이저 성경 구절이 나오는 때가 언제냐면 그 이스라엘 백성이 모세 선생님을 따라서 애굽에서 나오잖아요 그때 여러 가지 하나님이 기뻐하시지 않는 말들을 너무나 많이 했어요 그래서 참다 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 하나님께서 결국은 뭐라 그러시냐면 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행하겠다 너희들 부정적인 말하지 불평하지 불만하지 너희 가나안 땅에 못 들어간다 그랬지? 무서워서 그럼 들어가지 마 내가 너희들 말한 그대로 해줄게 그래서 그만 1세대 아저씨들 다 세상 떠날 때까지 40년 동안 광야에서 보낸 거 아니었겠어요 이렇게 말이란 것은 여러 가지 이유로도 중요하지만 하나님께서 살아계신 하나님께서 우리 말을 날마다 듣고 계시기 때문입니다 그 그러니까 어떤 말을 해야 되는지 이제 감이 어느 정도 잡히실 거예요. 자 그럼 본격적으로 어떤 말을 해야지 하나님이 기뻐하시고 우리가 성공하는 말일까? 어떤 말이 잘하는 것일까? 우리 한번 생각을 해보도록 하겠습니다. 자 어떻게 한번 말을 잘할까? 첫째, 경청입니다. 어, 야구부서에 듣기는 속히하고 말하기는 더디하라 그랬어요. 제가 아나운서가 처음 돼서 진짜 아 이제 드디어 몇백 대일을 뚫고 아나운서가 됐으니까 말을 좀잘 배워야 되겠다 고아아아 아아아 이렇게 이제 입 연습을 하고 준비를 했어요. 선배님들이 오시자마자 정말 말을 잘하는 사람은 상대방의 말을 잘 듣는 사람이다 이렇게 말씀을 하시는 거예요. 말을 좀 잘하려고 아아막 아 이러고 있는데 입을 닫아 귀를 열어 이렇게 말씀하시는 거죠. 여러분 상대방의 말은 무엇으로 들을까요? 네, 귀로 듣죠. 또? 마음으로 들어요. 그렇습니다. 귀로 듣는 것이 첫 번째 이쯤에 있다 그러면 마음으로 듣는 것은 이렇게 단계를 거쳐맨 마지막 단계에 있어요. 말하자면 마음으로 들어야만 상대방을 이해하는 거죠. 그래야 소통할 수 있고 공감할 수 있게 된다는 거예요. 그런데 오늘 이 시간에는 그런 이야기보다 더 중요한 걸 말씀을 드리고 싶어요. 상대방의 말은 이 귀로 듣는 것과 마음으로 듣는 사이에 아주 좋은 스킬들이 있어요 바로 눈빛으로 듣는 거예요 얼굴 전체로 듣는 거예요 몸 전체로 듣는 거예요 제 아이가 어렸을 때 엄마는 할 일이 많잖아요 그러니까 그래도 우리 여자들은 뭐든지 다 대답은 잘합니다 우리는 멀티플레이어이기 때문에 뭐 하면서도 아이가 묻는 거에 대답 다 하고 그래요 근데 엄마 어쩌고 저쩌고 그러면 그래 그래 하고 대답을 다 하는데 아이가 엄마 고개를 이렇게 돌려서 <웃음> 자기 얼굴을 쳐다보려는 거예요 저는 그때 그게 무슨 뜻인지 몰랐는데 아 이제야 이해를 합니다 대답하는 거 아무 소용이 없다는 거죠 그 아이를 쳐다보고 눈을 보면서 어 그래? 뭐, 뭐가 뭐 궁금해? 하고 이렇게 보아주는 엄마의 얼굴이 아이에겐 필요했던 거죠 어떻게 하라고요? 귀로도 듣지만 눈빛으로 얼굴 전체로 몸 전체로 듣는 것 그것이 진짜 경청이에요 그 다음에는 이제 드디어 입을 열어서 말을 하기 시작하겠습니다 자 그럼 어떤 말을 하면 좋을까? 쉽습니다 음, 특히 우리 하나님을 믿는 사람들은요 아주 쉽습니다 하나님이 싫어하시는 말은 안 하면 되고요 하나님이 기뻐하시는 말만 하면 됩니다 어떤 말을 싫어하실까요? 제가 꼽아 볼게요 불평, 불만, 비난, 비판, 부정적인 말, 또 자기 비하하는 말, 이런 말들을 싫어하세요. 어떻게 보니까 전부 비읍자로 시작되네요. 그래서 어떤 분이 바보 같은 말이래요, 이런 말들을. 불평, 불만, 비난, 비판, 부정적인 말, 이런 말들 하나님이 싫어하십니다. 잠깐 말씀드렸습니다만 이스라엘 백성들이 애굽에서 모세 선생님 따라서 다 진짜 한 200만 명이 나오잖아요 아우 상상을 할 수가 없어요 처음에는 나오는데 뭐 바다가 갈라지고 너무 신기했어요 그러다가 배가 고프기 시작합니다 배고파? 죽겠다 목이 마르기 시작해요 목말라? 미치겠다 고기가 먹고 싶어요 그러면서 어떤 사람은 이렇게 말합니다. 차라리 노예 생활할 때가 더 좋았다. 그때는 고기도 먹었다 이래요. 아까 그저너 어, 그렇게 게임하다가는 대학 못 들어가 그 사람이나 마찬가지예요. 너 그럼 도로 노예로 돌아갈래? 에이 말이 그렇다는 거죠. 고기가 먹고 싶다 그거죠. 말이 그렇다 하더라도 그렇게 말하는 거 하나님 싫어하셨다는 거예요. 그리고 또모세 선생님을 막 비난, 비판합니다. 당신이 말이야 우리를 광해에서 죽이려고 여기까지 데리고 나왔습니까? 이래요. 아, 무슨 죽이려고 데리고 나왔어요. 가나안땅 들어가려고. 그 고생을 하면서 온거 아니겠어요? 그리고 열두 명 정탐꾼을 보내지 않습니까? 그때 열 명의 정탐꾼은 부정적인 말을 합니다. 거기 가보니까요. 우리는 못 가요. 거기 많은 사람들이 있는데 우리들은 메뚜기예요 이래요. 하나님이 메뚜기 구하시려고 그 고생하셨어요? 그 어려움을 겪으셨겠어요? 화가 나시는 거죠. 자기 비하하는 거예요. 우리는 아름다운 하나님 자녀인데 아유, 우리는 메뚜기예요. 이런 거. 화나신 거죠. 그런데 두 아저씨, 여호수 아저씨하고 갈렙 아저씨는 믿음의 말을 합니다. 뭐라고요? 우리는 갑니다. 만군의 여호와의 힘으로 갑니다. 쟤네들은 우리 밥이에요, 이래요. 간단하다 이거죠 얼마든지 할수 있다 내 힘으로 못하지만 하나님의 힘으로 할수 있다고 선포를 했어요 믿음의 말을 소리내어 말했다는 거죠 그래서 그두 아저씨만 그래 너희 둘만 들어가 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희한테 행하리니 하고 말씀하신 그대로 너희 둘만 들어가 그 대신 일세대다 없어질 때까지 기다렸다가 40년 기다렸다가 새로 태어나는 2세대 데리고 그리고 들어가 이렇게 하신 거라는 거죠 우리가 얼마나 귀한 존재였는데 하나님은 어떻게 우리를 정말 그 무서운 애굽땅에서 구해냈는데 이스라엘 백성들이 아이 우리 같은 게 뭐래 라고 말할 수 있었을까 그런 생각을 한다면 정말 우리의 말이라는 것이 중요하구나 이런 생각을 하지요 그러면 하나님은 어떤 말을 기뻐하실까요? 우리가 무슨 말을 하면 기뻐하실까요? 어, 우리는 하나님의 형상을 따라서 만들어졌어요 그렇기 때문에 말도 하나님처럼 경건한 말, 덕이 되는 말, 상대방에게 도움이 되는 말, 이런 말들을 해야 된다는 거죠. 한번 꼽아보기로 하겠습니다. 첫째, 감사하는 말이 좋습니다. 짐작하셨겠죠? 네, 감사는 범사에 감사하라고 하셨으니까 뭐 감사할 일만 감사하는 게 아니에요. 또 지금은 고난 중에 있다 하더라도 이 고난 뒤편에 있는 하나님께서 주시려는 축복을 미리 보면서 감사하는 게 진짜 감사해요. 장미꽃도 감사하지만, 장미꽃 가시도 감사하다. 그게 진짜 감사라는 거죠. 범사에 감사하라는 뜻은 무조건 감사하라는 거예요. 그래서 감사할 수 없는 어려운 일이 생겼을 때 일단 감사하세요. 저는 그 선거에 떨어졌을 때 이렇게 기도했어요. "하나님, 감사합니다. 떨어뜨려 주셔서 감사합니다." <웃음> 눈물은 나고 가슴은 아프지만 왜 감사해야 되는지 그때는 몰랐습니다. 그러나 시간이 지나면서 감사할 일들이 새록새록 알게 된 것을 발견하게 되는 거죠. 그래서 날마다 이렇게 감사하는 생활을 습관처럼 이렇게 하다 보면 이것이 자신의 인생의 태도를 바뀌어가고 결국은 그 인생의 길까지도 감사하는 멋진 사람으로 바뀌어질 수 있다는 얘기입니다. 그리고 또 하나는 칭찬을 하는 거예요 칭찬은 잘한 일에 대해서는 잘했어요 라고 칭찬을 하시는 거고요 별로 잘한 것이 없다 이럴 때는 엄지손을 이렇게 올리세요 그래서 훌륭해요 훌륭해요 이렇게 찾아다니면서 하시는 거예요 어, 아내가 하루는 김치찌개 하루는 된장찌개 또 김치찌개 또 된장찌개 (웃음) 이렇게 해 가지고 왔을 때 오늘 김치찌개 나왔다 그러면 김 어딨냐 이런 거 하시지 마시고요 일단 이렇게 손을 올리시고 어우 당신 김치찌개가 최고야 이렇게 하시는 거예요. 그리고 김은 직접 가지고 가서 (웃음) 잡수세요. (웃음) 그렇게 어, 훌륭해요를 하시고요. 그 다음에 나오는 것이 그 미리 불러주기라는 것이 있거든요. 잘했어요. 훌륭해요. 그 다음에 미리 불러주기. 이것이 칭찬이라고 해야 될지는 모르겠는데 저는 이 칭찬 범주에 넣고 싶습니다. 제가 뉴스를 하는 동안에 아침에는 FM 음악 프로그램을 진행한 적이 있었는데 제 다음에 오시는 음악평론가 선생님이 저를 날마다 신박사, 신박사야 그렇게 부르셨고요. 저는 그 말이 빚을 진것 같은 느낌이었어요. 그런데 그 말이 제 마음에 딱 자리를 잡고 뿌리를 내리고 싹이 트기 시작했어요. 결국은 그 빚을 갚기 위해서 나중에 영국에 가서 박사학위를 받아오는 날이 있더라 하는 얘기죠. 여러분도 자녀가 뭐가 되고 싶다 그러면 너 성적 가지고 와봐 이런 거 하시지 마시고 오늘부터 부르시는 거예요. 과학자가 되고 싶다? 그럼 과학자 누구? 너 목사님 을 되고 싶다? 그러면 뭐 김목사 이렇게 불러드리는 거죠. 그렇게 해서 미리 불러주는 것 아주 효과가 있습니다. 그럼 이런 말들이 이제 좋은 말이고요. 하나님 기뻐하시는 말은 뭐 무엇보다도 아무것도 염려하지 말고 다아뢰라고 하셨으니까 기도하는 것, 그 다음에 찬양하는 것 하나님, 하나님 멋있어요 주님의 이름을 찬양합니다, 사랑합니다 이게 찬양인 거죠 왜 아이들도 엄마, 이러이러 이러, 이런 이유로 엄마는 훌륭하고 그러므로 나를 자전거를 사주셔야 합니다 이런 아이 누가 자전거 사주고 싶어요? 그냥 와서 엄마 탁 끌어안아주고 뺨에 뽀뽀라도한번 하면 어 그래 너 뭐가 필요하니? (웃음) 이렇게 되는 것처럼 하나님이 그렇게 우리가 어, 하나님의 이름을 찬양할 때 너무너무 기뻐하십니다. 이렇게 칭찬, 감사, 또 기도와 찬양 이런 것들 하나님 기뻐하시고요. 축복의 말 정말 기뻐하세요. 어, 민, 어, 민수기 6장 24, 25, 26절에 보면 모세 선생님이 오고 오는 그 후손들을 위해서 제사장이 기도를 가르쳐 주시거든요. 거기에다가 여호와는 너를 지키시고 하는데 다 아이 이름을 넣으세요. 그래서 날마다 머리에 손을 얹고 기도를 해주시면 되겠습니다. 여호와는 너를 지키시고 복주시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 너에게 비추사 은혜 베풀어 주시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 너에게 향하에 드사 평강 주시기를 원하옵나이다 정말 요새 우리 아이들 너무나 힘든 삶을 살고 있어요 친구가 친구가 아니라 다 경쟁자인 거죠 우리가 여러 가지 해줄 일이 있겠지만 정작 해줄 일이 없어요 하나님께서 우리 아이를 지키시고 복주시고 은혜와 평강 주신다면 더 이상 우리가 바랄 게 없다는 거죠 그래서 이 축복기도가 너무너무 중요합니다 요즘 참 우리가 소통이 안 된다 공감이 안 된다 특히 세대 간에 또 남녀 간에 소통이 잘안 돼요. 어, 세대 간에는 그러려니 하는데 남녀 간에는 소통이 안 되면 어떻게 살겠어요? 부부가 모여 살고 그렇게 사는데 문제는 내가 잘못 만난 것도 아니고 내 남편이 특별히 이상한 사람이 아니라는 사실이죠. 남자와 여자는 호르몬이 달라요. 그렇기 때문에 모든 것이 달라요 남자는 한 가지에 집중하면 옆에 있는 사람의 말이 들리지 않아요 그 사람 성품이 나빠서 대답 안 하는 거 아닙니다 여성은 멀티플레이어에서 한꺼번에 여러 가지를 할수 있어요 그래서 불러도 대답하는 남편 타도하지 않기 (웃음) 오늘 그렇게 하시면 좋겠어요 그러면 이럴 때 어떻게 해야 되느냐 아주 간단한 3단계를 거치면 됩니다. 말하자면 소통의 3단계. 상대방이 도저히 내가 이해할 수 없는 말을 했을 때 거기다 금방 대답을 하는 게 아니에요. 아침에 나갈 때 여보 오늘 야근이야 그런데 당신은 왜 맨날 야근을 해요? 이런 분이 계세요. 그러면 남편이 화가 나죠. 내가 언제 맨날 늦게 들어왔냐? 그저께는 일찍 들어왔다. <웃음> 실제로 그저께는 일찍 들어왔어요. 그런데 그때 맨날이라는 걸 듣고 그 맨날에 대한 답만 즉답을 하는 게 말이 아니라는 거죠 어떻게 나랑 이렇게 오래 살은 아내가 이런 말을 할까라고 생각되었을 때는 첫 번째, 입을 일단 다, 다물고요 생각을 하는 거예요 저 사람이 왜 저런 말을 하지? 아 생각해 보니까 아이가 고3이라 가지고 요즘 엄마가 너무너무 힘들었다는 거죠 그럼 이럴 땐 무슨 말을 해주는 게 좋을까? 위로의 말이 필요하구나 그러면 세 번째 그 말을 해주는 거예요 당신은 왜 맨날 늦게 들어와요? 라고 하는 말에다가 동문서답을 하는 거예요. 여보, 요새 힘들지? 우리 주말에 어디 놀러 가자. 내가 맛있는 거 사줄게. 그야말로 동문서답이지만 아내가 그 마음을 이해받았다는 생각에 아내에게는 굉장히 큰 위로가 있는 거예요. 뭐 그렇다고 아 우리 여보 최고야 이러는 아는또 없어요. 뭐라고 중얼중얼중얼 하지만 벌써 아내 마음속에는 이번 주말에 어디로 갈까? 무슨 옷을 입고 갈까? 이런 것이 마음속에 있다는 거죠. 그래서 정말 가까운 사이일수록 도대체 어떻게 이렇게 내 마음을 모 이런 말을 할수 있을까라는 생각이 들때 그때는 이 소통의 삼단계를 작동을 하시면 돼요. 첫째, 어떻게 이런 말을 할수 있지? 왜 그럴까 생각하는 거예요. 이럴 땐 무슨 말을 듣고 싶어하지? 그리고 그 말을 해주면 됩니다. 너무 간단하죠? 네, 이렇게 소통의 3단계가 있고요. 세대 간의 차이는 정말 뭐 어떻게 할 수가 없어요. 요즘 할머니, 할아버지들이 어린 손주들의 말 그렇게 잘 알아들을 수도 없습니다. 아이들이 그냥 말을 막 줄여서 해요. 어... 제가 있는 그 직장에 저는 이사장이고 우리 직원들은 아주 대학 갓 졸업한 직원들이 많아요 어느 날 한꺼번에 모여서 차한 잔을 마시러 같이 갔는데 어, 뭐 마실 거냐고 물어봤어요 그랬더니 우리는 그냥 아아로 다토잉일했어요 이래요 그래서 뭐 얘네들이 나못 알아 듣는 말을 하는구나 그래서 응응을 어, 어, 먹기로 했다고 이렇게 하는 줄 알았더니 아아 아, 아이스 컵 아이스 아메리카노 이렇게 줄여서 이렇게 말을 하는 거예요. 뭐 우리는 정말 알수 없는 그런 줄인 말들, 새로운 용어들 이런 것이 많죠. 그러면 그렇게 말이 다르다고 통하지 않는다고 그러면 할머니, 할아버지들이 아이의 어린 손주들하고 말을 안하냐 그게 아니라는 거예요. 제일 좋은 방법은 반사요법이라는 것이 있습니다. 아이가 학교 갔다 와서 무슨 얘기를 하면 뭐걔 친구 착한 애니 그 집에 뭐 아버지가 뭐한 이런 거 물어보시지 마시고 아이가 하는 말을 그대로 따라만 하시면 돼요. 어, 학교 다녀왔습니다. 학교 다녀왔니? 뭐 오늘 어땠니? 라고 물으면 그 아이가 하는 말을 어 그랬어? 친구들이랑 어째어째다? 어 그랬구나. 화가 났겠구나. 이렇게 그 아이가 하는 말을 그대로 거울에 비치는 것처럼 반사만 해도 아이가 어떤 순간 오 신기하다. 할머니가 내 말을 들어주시네? 할아버지가 내 말을 잘 들어주시네? 라고 생각할 수 있다는 거죠. 그래서 이 반사요법 또한 굉장히 좋은 그 소통의 방법입니다. 제가 지난 시간에 제 인생 사명이 홀리 스피치를 전달하는 거다 이런 말씀을 드린 적이 있습니다 어, 이런 제 인생 사명을 실천하는 그것들이 지금 이제 계속해서 진행이 되고 있어요 또한 청소년들이 모두 다 가정에서 보호받고 행복한 청소년만 있는 건 아니지 않습니까? 그래서 소외된 청소년, 또 가정이 어, 깨진 청소년들 어려움을 겪는 마음으로 어려운 청소년들 그런 청소년들을 돌보는 일에도 많이 마음을 쓰려고 하고 있습니다 여러분들도 잘 지켜봐 주시고 응원해 주시길 부탁드리겠습니다 오늘도 이렇게 얘기를 하다 보니 궁금하신 내용이 있으시다고 주신 분들이 계셔서 한번 답을 드려볼까요? 홀리 스피치 언어를 사용함으로 체험하신 변화가 있다면? 네 너무 많죠. 우선 저도 어, 이렇게 보통 때처럼 이렇게 화가 나는 말을 하려고 그러다 아 이거 아니지 하고 가능하면 감사합니다 하는 말 자주 하려고 하고 칭찬하는 말 자주 하려고 하죠 또저 아이가 어렸을 때 무슨 실수를 이렇게 했을 때뭐막 야단치고 그러는 게 좋지 않다고 생각했어요 그래서 일단은 아이를 안심시키기 위해서 괜찮아 아 엄마가 그러잖아도 이거 빨려고 했었던 거니까 뭘 우유를 쏟았어도 괜찮아 이렇게 안심을 시키려고 했어요 아, 그랬더니 후유증이 있는 거예요 이 꼬마가 자기가 딱 쏟은 다음에 자기가 이래요 괜찮아 빨 거니까 (웃음) 그런 적도 있었습니다만 그래도 자꾸자꾸 강조하다 보면 감사하고 칭찬하고 또 기도하고 찬양하는 말도 우리 삶이 가득해지면 참 좋으리라고 생각합니다. 다음 질문 볼까요? 말을 할때 내용 외에도 다른 점들도 중요할 것 같은데 주의해야 할 점이 있다면 아, 네 맞습니다. 어, 오늘은 주로 이 소리로 말하고 그 메시지 중심으로 말씀드렸는데요. 사실 우리의 말을 전체를 100%로 따진다면 이 메시지는 7%밖에 차지하지 않습니다. 너무 놀랍죠? 그럼 나머지는 뭘로 커뮤니케이션을 한다는 얘기예요? 첫째는 55%는 제스츄어입니다 제가요 이렇게 웃으면서 말을 이렇게 이렇게 하면 아 즐겁게 강연을 하는구나 이렇게 생각하실 거 아니겠어요? 여러분도 지금 마찬가지예요 저에게 보내주시는 사인이 아주 즐거운 얼굴을 지금 하고 계신 거예요 그러면 제가 기분이 좋아서 더 잘할 수가 있잖아요 그런 것들이 비언어적인 그 랭귀지들이 55%를 차지합니다 그런가 하면 유사 언어라는 게 있어요. 언어는 아닌데 그 인터네이션, 어조, 소리의 크고 작음 이런 것들이 38%를 차지해요. 말하자면 잘했어 라는 세 글자가 있습니다. 아이가 시험을 잘 봐가지고 왔어요. 그랬을 때 잘했어. 너가 그렇게 잘할 줄 알았어. 이렇게 하잖아요. 그런데 어저께 공부하라고 랬는데 게임만 했어요. 아니나 다를까? 50점을 받아왔어요. 그럴 땐 어떡합니까? 아래 위로 훑어보면서 잘했어 (웃음) 똑같이 세 글자인데 잘했어 하는 것과 잘했어 그것을 다르게 만드는 것이 유사 언어라는 거예요 38% 그러니까 우리의 말은 어떤 어조를 쓰느냐 어떤 제스처를 쓰느냐에 따라서 정말 천차만별의 그 커뮤니케이션을 할 수가 있게 되는 거예요. 그러니까 무슨 말을 하느냐와 마찬가지로 어떤 태도로 말하느냐, 어떤 어조를 사용하느냐 이런 것이 좋습니다. 보통 이렇게 전화를 받거나 이런 직업에 계신 분들은요, 이렇게 낮은 톤, 뭐 이런 무, 이렇게 표정 없는 얼굴을 하시는 것보다는요, 좀한톤 높여서. 안녕하세요 이렇게 웃으면서 뭘 도와드릴까요? 이렇게 하면 듣는 사람이 벌써 그걸 느끼게 되세요. 그래서 그것이 참 중요하다는 걸 강조하고 싶습니다. 자 오늘도 재미있으셨나요? 네 여러분들 열심히 들어주셔서 감사하고요. 우리가 하나님의 형상 따라서 만들어진 고귀한 존재 금수저 아름다운 하나님의 자녀들이니까 우리도 하나님처럼 귀한 말 덕이 되는 말 경건한 말들 하면서 우리 삶을 풍요롭고 멋지게 만드셨으면 좋겠습니다. 여기까지입니다. 감사합니다. 니다 재미있으셨어요. 네. 감사합니다. 저는 법무법인 청파의 이재만 변호사입니다. 오늘 할첫 번째 강의는 진심의 힘에 대해서입니다. 사실은 그 SNS 시대에는 많은 인간관계가 있지만 한 가지 빠진 것이 있습니다. 그것은 바로 인간관계에 있어서 진심이 빠지면 그 인간관계는 모래위의누각과 같습니다. 진실한 인간관계만이 힘을 발휘할 수 있습니다. 이 SNS 시대에 있어서 진심의 힘이 얼마나 크고 위대한지 또 진심의 힘이 가져다주는 리더십이 진정한 리더십인지 여부에 대해서 오늘 이야기하려고 합니다. 여러분들의 많은 시청 바라겠습니다. 땅끝 성교사가 되주세요